0: Welkom bij Geef me de vijf bij autisme, de podcast. In deze podcast bespreek ik, Geef me de vijf expert Sinta van Aalen... met mijn collega Nienke de Bruin, allerlei onderwerpen over autisme. We nemen je mee in de visie, kennis en aanpak van de Geef me de vijf methodiek... delen onze ervaringen, weerleggen vooroordelen en beantwoorden vragen van luisteraars. Vooraf een belangrijke opmerking. Autisme uitziet bij de ene persoon totaal anders dan bij de ander... We kunnen in deze podcast niet alles op maat maken. Nuanceer daarom wat we zeggen en gebruik vooral alleen dat wat bij jou past. Ja, en vandaag nemen wij de tiende aflevering op Sinta. Dit gaat zo ontzettend snel. Aflevering tien alweer. Het voelt echt als een mijlpaal. Ja, eigenlijk wel hè? Ja, zeker. En het is ook heel leuk om te zien dat we steeds meer vaste luisteraars hebben. Steeds meer mensen die terugkeren en die zeggen we volgen jullie, we volgen de hele reeks... Nou, voor jullie ook welkom weer bij deze aflevering met het thema visualiseren. Ja, en ik vind het dus echt een heel raar thema voor een podcast. Nou, daar hadden we het over inderdaad. Want ik, weet, ik dacht ook, nou uiteraard... Om, om, om dit thema te bespreken via een podcast... dat is gewoon bijna niet te doen. Hoe dan? Nee, nee. En het, en het, ja, het klopt ook gewoon niet helemaal of zo. En, en tegelijkertijd kun je dan ook afvragen... ja, waarom doe je het dan? Kies dan een ander onderwerp. Um, ik heb er ook even over nagedacht. Moeten we dit wel doen? Maar ik denk dat het juist... Heel fijn is dat we het wel doen, want anders laten we een heel essentieel onderdeel van onze methodiek, um, ja, die, die laten we dan buiten beschouwing. En dat is ook vreemd. Dat dus klopt. helemaal ja. mee eens, en daarom is dat belangrijk en er is zoveel over te vertellen. Dus laten we lekker beginnen, want uh, nou ja, ja, we vertellen gewoon heel veel over het onderwerp visualiseren. Ja, en als je nou tijdens het luisteren wel iets wil uittekenen, of überhaupt iets wil tekenen zodat je lekker kunt luisteren, ja dan moedig ik dat natuurlijk wel enorm aan, deze aflevering. Natuurlijk, pen en papier erbij. Want visualiseren, we beginnen gelijk over tekenen, Sinter. Vertel eens, wat, wat is visualiseren dan? Wat bedoelen wij daarmee? Ja, visualiseren is voor mij in ieder geval alles wat je, wat je in beeld brengt. Dus alles wat je kunt zien. Dat is, ja, dat is tekenen, dat, dat is heel vaak ook tekenen. Um, maar dat kunnen ook structuren zijn in de vorm van pictogrammen of voorwerpen. Um, dat kunnen ook, ja, wat is het nog meer? Ja, alles wat je, oh, foto's, alles wat je in beeld kunt brengen om iets eigenlijk te verduidelijken, is een manier van visualiseren. Ja, klopt. Het beeldend maken van dat wat je over wil brengen. Van de, dat wat je normaal zou communiceren in taal zou zeggen. Ja, en visualiseer je voor jezelf wel eens iets? Oh, heel vaak. Ja, op, tenminste, ik weet dat jij ook wel zo werkt. Op het moment dat je, dat je aan een nieuw project begint of dat verder gaat uitwerken. Um, ja, dan, dan knippen en plakken wij ons heel wat af. Wel vaak digitaal tegenwoordig. Uh, maar dan wordt er zeker een... Uh, ja, dat wordt allemaal echt in beeld gebracht. Zodat je het overzicht ook meteen hebt. Ja, Hele documenten uittypen en zo, dat... dat... Nou, dat doe ik eigenlijk zelden nog als het gaat over een overzicht creëren. Klopt, zo min mogelijk. Ja, wij hebben echt onze projectplanning. Maar ook als wij iets nieuws gaan ontwikkelen voor de methodiek. Dus op het werk doen we het heel veel. Op dit moment zitten we allebei naar een beeldscherm te staren... met allemaal post-it briefjes erop. Ja. Dus daar, zo bereiden wij ook onze podcast heel visueel voor... met allemaal nou ja, notities waar, die we langslopen. Zodat we weten, gaan we, gaan we alles wel benoemen wat we willen benoemen. Ja, maar ook ja. mijn agenda bijvoorbeeld... Um, bestaat echt uit blokken, die geblokt voor een bepaald onderdeel. En verschillende categorieën hebben verschillende kleuren. En dat is ook een manier van visualiseren. Maar daarop kan ik in één oogopslag zien of ik uh, thuis ben, of op locatie ben, of op kantoor ben, of dat er um, nou ja, iets anders is waar ik aan, uh, aan moet denken. En dat geldt voor mijn privéagenda ook. Ja, fantastisch. Ja, dat is ook inderdaad een heel mooi alledaags voorbeeld eigenlijk van visualiseren. Maar als we dan een stapje maken naar autisme, op welk moment gaan we, als je autisme hebt, op welk moment kan je dan gebruik gaan maken van visualiseren? Dat is denk ik hè, op het moment dat de standaardcommunicatie het vervliegt eigenlijk heel erg. Hè? Als jij gesproken woorden... Die komen aan, die verwerk je, maar die zijn niet altijd concreet. Taal kan volg zijn. Op het moment dat ik het zeg, is het ook al bijna weer weg. Dus dat, dat, ja, als je dan iets belangrijks over wil brengen of iets complex, iets wat uit veel stappen bestaat, dan kan visualisatie helpen bij het concreet maken. Nou, Ik weet dat Colette wel vaker zegt, lukt het niet met een praatje, dan doe je het met een plaatje. Um, ik zeg zelf ook nog wel eens dat je, je start met een natuurlijke communicatie. En als dan iets niet aankomt of niet beklijft, dan doe je communicatie En als dat niet aankomt of niet beklijft, dan ga je het visualiseren. Maar er zijn talloze voorbeelden waarbij ja, ik zelf eigenlijk ook meteen denk, ik pak pen en papier erbij. Thuis ook en, en op het werk ook, waarbij ik niet eens soort van die volgorde afga. Maar gewoon denk, oké, okay, dit is handig om gewoon even in beeld te hebben. Um, want dan hebben we overzicht. Ja, en nou denk ik dat, dat de wereld daar wel meer naartoe gaat dan vroeger. Ik weet nog wel, vroeger was het ja, vaak niet echt geaccepteerd als je ging tekenen. Ik, ging, ik zat dan bij een vergadering of bij een overleg en ik, ik maakte geen aantekeningen in teksten. Ik heb altijd getekend. En dan is het een kwestie van mindmappen met uh, pijltjes, met poppetjes, met van die kleine symbooltjes meer wat ik maak. Waardoor er ook samenhang ontstaat tussen dat wat ik opschrijf. Een tekst is chronologisch van wat je gehoord hebt. En dit, dit maakt die samenhang een beetje. Oh, dat is grappig, want ik heb echt het tegenovergestelde. Ik heb echt leren visualiseren. toen ik bij Geef me de Vijf kwam. Oh, en heel erg iemand van woorden en uitschrijven. En ik heb in mijn studietijd ook gewoon wel echt. Uh, ja, hele samenvattingen in woorden, wel ook met die pijlen voor de verbanden, ja. maar helemaal niet van het, van het tekenen of visualiseren. Dat is echt gekomen omdat ik er ja, hier mee ja, in ondergedompeld werd eigenlijk en dacht, oh ja, hier heb ik echt nog wel wat in te doen. En de grap is dat ik nu op het moment dat ik ook een cursus sta te geven, um, ja, dat ik echt niet, niet, niet zonder die stiften kan. Ja. Ja, heerlijk. Dus ik ben er oh, ja. ook helemaal gewend aan geraakt. Dat heb, dat, dat heb ja. ik altijd al gehad. Zodra ik ga uitleggen ook, dan pak ik gelijk met een papier en dan ga ik tekenen. Ja. We hebben ook van die tafels op kantoor staan waar je op kan tekenen. Dan kan je het eraf ja. afvegen Ja, dat is echt ideaal als je in gesprek bent. Ja, heerlijke ja. witte tafels... Ja, maar campus. inderdaad, werkplanningen, projectplanningen uh, hebben we het over. Maar ook aantekeningen dus van een gesprek kan je erop maken als je iets uit gaat leggen. Maar je kan ook uh, nieuwe taken als je die aanleert. Als je iemand helpt met een nieuwe taak, denk aan huishoudelijke taken. Maar denk ook aan de stapjes van aankleden of het tandenpoetsen. Hoe doe je dat nou precies? Welke stapjes horen daarbij? Het zijn allemaal dingen die je kan visualiseren. Sociale ja. vaardigheden, stappenplannen daarvan. Ja, sociale vaardigheden. Dan kun je echt denken aan een bepaalde situatie... als je um, naar andere kinderen toe stapt en je wil meespelen. Wat zeg je dan? Of als je op een feestje staat en je wil eigenlijk naar huis. Wat zeg je dan? En dat zijn ook weer die dingen met wat ik bedoelde... met dat je begint vaak met communicatie. Dus je kunt gewoon beginnen met tegen iemand zeggen... oh, maar dan zeg je toch gewoon, ik wil naar huis. Is dat goed? Um, maar dat kan ervoor zorgen dat, dat dat zinnetje... wat je wil dat iemand dan bij zich draagt... dat dat dus niet beklijft. En dat is zo'n moment dat het dan heel handig is om het te gaan tekenen. Um, ja. Zodat iemand er echt een, een plaatje van heeft in zijn hoofd. Van uh, ik sta daar, dan zeg ik dit en dan doe ik dat. Uh, waardoor het makkelijker toegepast kan worden. Ja, klopt. En dus eigenlijk gaat het er weer om als het dus net iets complexer wordt. Als het iets lastiger wordt voor de persoon waar je tegen hebt, dan ga je het visualiseren. Ook voor jezelf als het lastiger wordt. Uh, weet je, als ik naar de, naar de winkel ga en ik heb drie boodschappen nodig, ga ik geen lijstje maken. Als ik drie dingetjes moet halen. Maar als ik op een gegeven moment denk, oké, okay, ik heb een hele boodschappenlijst, dan heb ik het visueel nodig. En dat is weer de normale situatie. Maar wat je op een gegeven moment krijgt als jij zegt sociale vaardigheden, krijg ik niet vanzelf ingesleten, ik weet niet wat ik moet doen... dan kan je een hele mooie tekening maken. En dan ga ik heel even proberen. Hè? Want we zitten dus hier zo alleen maar... we hebben alleen maar taal. Maar ik ga even kijken... kunnen we het dan toch... dat mensen het mee kunnen een denken... een krijgen. krijgen. <laughs> van waar we het over hebben. Want als je dan bijvoorbeeld... je gaat naar een verjaardag toe. En je bent niet zo van de verjaardag... want dat is altijd al veel voor je. En je komt ergens bij een nieuwe vriendin thuis... Uh, en die vriendin die uh, woont nog bij haar ouders. Uh, dus er zijn ouders die je nog nooit hebt gezien. Die vriendin ken je van je studie. En je komt in een huis waar je nog nooit bent geweest. Want je hebt haar alleen nog maar op de universiteit gezien. En je weet niet wie er zijn. Er zijn vrienden van haar, van de middelbare school. Er zijn vrienden die je dus niet kent. En je denkt, help, ik kan het niet overzien. Maar ik wil heel graag deze relatie uitbreiden. Ik wil heel graag dit aangaan. Nou, op zo'n moment kan je bijvoorbeeld zeggen, oké, okay, ik ga voor mezelf even pen en papier pakken en ik ga visualiseren, wat kan ik nou verwachten? En dan kan je bijvoorbeeld een stappenplan maken en dan kan je hem op taak visualiseren en dan zeg je, oké, okay, ik pak een tijdlijn en ik zeg, ik begin die tijd, begin ik met, met me aan te kleden en met me op te maken, et cetera. En dan ga ik dan de deur uit en dan ben ik er om die tijd. En als ik er ben, dan kom ik binnen en dan kunnen er bijvoorbeeld drie situaties zich voordoen. En die drie situaties, en ik zit nu met mijn hand zit ik te aan te wijzen... alsof ik een papier voor me heb. Dan kan je onder elkaar zeggen, oké, okay, situatie 1 is... de hele kamer is al vol met mensen. En daaronder onderteken je situatie 2. En dat is bijvoorbeeld dat je vriendin de deur open doet... en dat zij jou meeneemt om ze, om je voor te stellen. En situatie 3 is, nou, zo kan je die uitingen. Dan kan je kijken, wat ga ik in welke situatie doen? Wat ga ik zeggen? Ja, dan heb je het voor jezelf helemaal voorspelbaar gemaakt. He? Ja. En jij zei er straks, want daar wilde ik nog heel veel op aanhaken, zei je een boodschappenlijstje. Ja. Bij drie dingen doe je dat niet, maar daarna wel. En het is misschien wel goed voor mensen om zich te realiseren dat een, een lijstje met woorden is ook al een manier van visualiseren. Ja. Nou heb ik wel altijd voorkeur voor plaatjes, omdat voor de meeste mensen plaatjes um, sneller, makkelijker op te slaan zijn. Daarom hebben we natuurlijk ook verkeersborden met pictogrammen in plaats van met woorden. Um, maar dat wil niet zeggen dat dat niet ook een manier is van visualiseren. Dus zo'n lijstje met, met stappen of met dingen waar je aan moet denken is ook een manier van visualiseren. Ja, zeker. Ja, zodra je het niet meer mondeling doet, maar ergens visueel hebt. Ja, hoe kan ik het anders zeggen? Het op papier hebt, uh, ja, ja. Is, is het inderdaad visualiseren. En als ik die um, uh, even allemaal opnoem, want eigenlijk heb je een paar categorieën. Je hebt woorden. Dus dat is zo'n lijstje, zo'n boodschappenlijstje. Maar je kan ook tekeningen maken. En het voordeel aan tekeningen is dat je het heel erg op maat kan maken. Um, want je kan, als je bijvoorbeeld bij uh, kleding um, he, aankleden en, en, en het is een, een jurkje, dan kan jij een jurkje tekenen in plaats van een t-shirtje en een broekje. Dus zo kan je het wel aanpassen. Uh, tegelijkertijd kan, kunnen tekeningen ook te ingewikkeld zijn... omdat te weinig lijkt op de werkelijkheid. Ja, dus dan is het te abstract. Is het te abstract, ja, ja. inderdaad. Ja dan zou je ook kunnen kiezen bijvoorbeeld voor foto's. Maar foto's is best wel weer heel veel werk. Dus dat, dat zou ik Ja, en het kiezen. is heel specifiek. Want als jij ja. dan dus een paars bordje op de foto zet... voor het avondeten, maar die avond staat het paarse bordje in de vaatwasser... en je hebt alleen een rood bordje, dan, dan klopt de foto misschien al niet meer. Nee, nee. en dit is dus maatwerk. Hè? Het kan ja. zijn voor de ene persoon dat die zegt... ja, die foto klopt niet, dus ik ga dit niet doen. En de andere zegt, ach ja, het is toch een bordje... maar ik vind het fijn dat ik een foto heb. En ja, soms wordt het ook... Niet aangegeven en niet gezegd. En hebben we het gewoon te testen als omgeving. Hebben ja. we gewoon te kijken wat werkt. ja. Andere opties zijn pictogrammen of plaatjes. Dat, dat kan ook. Het voordeel daarvan vind ik dat ze erg prikkelarm zijn. Die zijn heel clean zeg maar allemaal. Dus dat is mooi. En daarmee dus ook meteen vrij algemeen. En dat, dat is wel handig in het kader van het generaliseren. Ja. Dat, ze voor, nou ja, dat, ze dus, dat ze heel duidelijk een soort categorie aangeven. Ja. Klopt, en je ziet dat deze heel veel gebruikt worden op groepen. Mm. En je hebt de zwarte-witte picto's die heel veel mensen wel kennen. Je hebt ook andere reekse plaatjes natuurlijk. Een grote valkuil hiervan vind ik, is dat je als je voor een groep een structuur maakt, is die voor, de groep, voor het gemiddelde van de groep vaak goed. Maar kijk dan altijd goed naar ja, degenen die niet in dat gemiddelde vallen en net iets anders nodig hebben in die structuur. Ik ben ja. wel eens op een school geweest waar ze heel mooi een, een algemene structuur hadden. En dan werd er per week, werd er voor iedere individuele leerling... als we wel echt speciaal onderwijs deed werd die op maat gemaakt. Um, dus dan werden er bijvoorbeeld details toegevoegd... als een leerling kleinere tussenstapjes nodig had in zijn dagplanning. Of er werden juist details weggehaald als een leerling meer overzicht nodig had. Um, een dag werd misschien in twee of in vieren gesplitst... als een leerling niet een hele dag in één keer kon overzien. Of er stond bijvoorbeeld een tandartsbezoek in van weer een andere leerling... wat alleen voor hem was. En al die leerlingen kregen dan aan het begin van de week hun eigen dagplanning... Um, en daarachter zaten dan de dagen voor de andere weken. En de basis daarvan was voor iedereen hetzelfde. Want iedereen had hetzelfde rooster ook die dag. Alleen op detailniveau werd die dan dus iedere keer op maat gemaakt. Ja, fantastisch. Ja. ja. En dit vraagt wel voor jou als omgeving echt enorm veel creativiteit. Want hier is zoveel in mogelijk. En uh, het is soms echt zoeken naar wat past. Ja, ja zeker. Ik vind nog wel leuk om nog even in te gaan op waarom dat... Uh, dat visualiseren nou, nou werkt en, en wat dat ook doet in het brein. Want jij zei al wel van soms als je gesproken taal hebt... dan ja, is het, vervliegt het al bijna voordat je het zegt. nou Ik vind het wel mooi om daar even op aan te haken wat er nou gebeurt. Want op het moment dat wij um, ja, verbaal eigenlijk communiceren... dan hebben we dus een, een gebied in het brein die die taal oppikt... Die registreert. Hey, er praat een mens tegen mij en die is iets aan het vertellen. En dan speelt de, de, het volume van je stem, speelt een rol. Dat pikt je brein op. En het tempo waarin je spreekt, wordt opgepikt. en de intonatie wordt opgepikt. En al die kleine stukjes informatie worden allemaal in je brein, worden die opgepikt als zijnde. Hey, dit komt allemaal van de mens af, en daar zit een boodschap onder en daar moet ik iets mee. Dus, dus er komt heel veel meer bij kijken. En wat er dan kan gebeuren op het moment dat je uh, autisme hebt, is dat, dat gedeelte in het brein wat daar verantwoordelijk voor is... die pikt niet meer al die stukjes op. Omdat het gewoon best wel veel is ineens. En soms ook omdat dat gedeelte van je brein minder, uh, minder goed werkt... minder goed aangaat op al die andere mensen... en die allemaal maar de hele tijd dingen vertellen... Dus wat je dan krijgt is dat er heel veel meer informatie verloren gaat. Soms is het alleen de intonatie die verloren gaat. En dan kun je dus hebben dat iemand niet doorheeft dat er een grapje wordt gemaakt... omdat hij de intonatie of het sarcasme in de, in de toon net mist. Dat kan. Of het kan zijn dat gewoon de helft van een zin verloren gaat... waardoor het in één keer een hele andere betekenis krijgt. Of soms mist iemand überhaupt dat er gesproken werd... En is überhaupt helemaal niet, terwijl de ander dan zegt, nou, dat heb ik toch gezegd. En dan is het dus ook wel echt gezegd, maar nooit in het bewustzijn aangekomen. Dus allemaal redenen waarom het voor het brein van iemand met autisme veel moeilijker is om gesproken tekst van mensen te verwerken. Zeker als je ook nog de mimiek erbij krijgt en een, en een, een vlot tempo en een groot verschil in intonatie en groot verschil tussen hard en zacht. Er zitten stiekem heel veel details in... Hoe iemand praat. Dus wat je dan merkt is op het moment dat je gaat uh, visualiseren. Dan haal je al die sociale lagen eigenlijk haal je af van de informatie. En dan krijg je iets heel feitelijks blijft over wat er op papier staat. Ook al gaat het misschien over uh, hoe je binnenkomt op een feestje. Wat een hele sociale activiteit is. Wat er dan op papier op dat moment staat is heel feitelijk. Omdat het dus niet meer verteld wordt door iemand. Maar omdat het op een vel papier ja, is dat uitgetekend of uitgeschreven? Dus ja. het is makkelijker om te verwerken. Klopt. Ja, en eigenlijk is dit ook wel de reden. Je legt het echt prachtig uit, Sinten. Eigenlijk is het ook de reden waarom wij de autocommunicatie hebben ontwikkeld. Die hebben we echt ontwikkeld in de praktijk door te kijken naar wat werkt dan wel. En daar is de informatie dus al helemaal uitgekleed. Ja. Daar hebben we al die lagen van intonatie, et cetera, proberen we er al uit te halen waardoor de informatie al zo feitelijk is. Maar inderdaad, dan hou je nog over dat touw verdwijnt, vervliegt, is ja. weg. En het visualiseren is net dat extra stapje die ervoor zorgt dat het ook echt op papier staat. En wat ik dan vaak ook merk is dat ik een visualisatie maak. En of dat nou gaat over zo'n feestje voorbereiden. Of over dat ik een visualisatie maak om met iemand te bouwen aan. Wat hoort nou bij mij? Wat hoort bij mijn ik? Of welke afspraak we maken over bedtijd? Het kan van alles zijn. Ik zeg heel vaak, dit is nu een heel belangrijk papier. Want hier staat het op. En dat is ook echt zo. Want daar staat het. En daar kunnen wij samen naar terugkijken als we het even niet meer weten. En daar kunnen we het weer vandaan halen, de informatie. Ja, en wat dan zo mooi is, als je dat dus doet, je pakt dat terug, dan is dat vel papier op detailniveau altijd hetzelfde. Want je bewaart het, je gaat het niet opnieuw tekenen, dus je pakt datzelfde stuk papierpakje weer terug. Terwijl op het moment dat ik tegen jou zeg dat je, nou, waar moet ik jou aan helpen herinneren? Wat moet je nog doen vandaag? Uh, stel, je moet uh, je mail bijwerken. Want ik je heb je hebt, je hebt echt vijf mails van mij in jouw inbox staan... en je doet er maar niks mee. Als ik dat tegen jou zeg... dan zeg ik dat de ene keer om negen om uur ochtends terwijl we in de gang lopen, in het voorbij gaan... en nou ja, vanaf drie meter afstand zeg ik... oh ja, je mail. En dan een uur later zie ik dat mijn mails nog steeds niet zijn beantwoord... en dan zeg ik het nog een keer tegen je. Maar nu sta ik dichterbij en zeg ik het zachter... want hè, het, is, het is vrij druk, lopen heel veel mensen langs. En ik zeg, wil je trouwens nog even naar je mail kijken, alsjeblieft? En dan weer drie uur later ben ik... Een beetje geïrriteerd aan het worden zeg, ik, hey, heb je die mail nou al bekeken? Oftewel, ik zeg het iedere keer, zeg ik het anders, met andere woorden, met een andere intonatie, met een andere hardheid, maar ook op een andere plek. Dus de context is weer anders. Um, en dat betekent dus dat op detailniveau mijn boodschap ook iedere keer verandert. En als je nou net iemand treft die juist heel goed is met details, ja, dan krijg je dus dat het eigenlijk drie keer een, nou, misschien wel volledig andere boodschap wordt. Terwijl als je dus dat blaadje weer terugpakt, wat jij net zei, dan blijft die boodschap identiek. Dus het is ook weer makkelijker te verwerken. Ja, klopt. Mooi. Ja, wat het ook altijd heel sterk maakt, zo'n blaadje, zo'n visualisatie, is om het echt samen te doen. Dat vind ik ook een, een belangrijke om, uh, uh, om erbij mee te nemen. Want op een moment. Ja, bedenk maar eens zelf, als jij je eigen agenda invult, of je eigen aantekeningen maakt, of je eigen lijstje voor je boodschappen schrijft. Ik schrijf mijn boodschap. Ik schrijf dan ook echt op het begin van de winkel ligt altijd groenten en fruit. Dus mijn groenten en fruit staat boven naar mijn Ja, lijntje. ik doe precies hetzelfde. <laughs> Heerlijk, ik, goed denk, goed. Ik, heel, ik denk heel veel mensen hoor. <laughs> ja. Ja. ja, maar je doet het op je eigen manier. En dat is zeker als je een visualisatie maakt. Je gaat een tekening maken van iets. Dan weet je precies dat ene streepje hier onder dit woord. Dat heb ik gemaakt omdat daar het belangrijke woord staat. En uh, dat maakt dat het echt van jou is en dat het eigen is. Ja. Misschien is het wel leuk om, het, om even het proces te doorlopen van iets uittekenen, waarbij we dan um, eigenlijk van A tot Z aangeven: oké, okay, waar begin je? En waar dan aan te denken terwijl je dat doet. Ja. Zodat nou zo'n handige aanpak van, van iets uittekenen. Nou, dan moeten we even een voorbeeld uh, hebben. Wat, wat gaan we uittekenen? Laten Zandere we een. Of een uh... Oh, dat is een goede. Ja ja de taak van tandenpoetsen de taak van tandenpoetsen ja, dus je hebt bijvoorbeeld een, uh, uh, een kind of een uh, of een, een volwassen cliënt die uh, nog niet zelfstandig tandenpoetst Um, of, of je merkt zelf dat je het helemaal niet vergeet, dat je het vergeet elke keer, dat kan ook hè, dat er in je dagstructuur zit. Ja, maar dan ga je iets anders doen, want dan, dan ga je hem in je dagstructuur doen. plakken. Ja, dat klopt. Ja, ja, dan, dus nu nou, we deze ik... tip hebben we al gehad, we gaan <laughs> terug naar die andere. Ja. <laughs> dus we willen echt uittekenen de hoe van het tandenpoetsen, want ja. dat lukt nog niet zelf. Of ja. überhaupt gaat dat niet goed, dat kan natuurlijk ook. Ja, het grappige is, ik begin wel bij die dagstructuur. Ja, dat klopt. Ook Alleen dat is dus een ander vraagstuk. Ja, maar ik zou nooit, als ik, uh, ja neem maar deze hoort er wel bij hoor. Op het moment dat je dus met zo'n nieuwe taak begint en we zeggen dat tandenpoetsen, dat gaat nog helemaal niet goed, mm -hmm. dan ga ik wel kijken okay, op welke momenten in de dag zit hij en naar welke taak zit hij, zodat hij in ieder geval elke, elke keer op het juiste moment gedaan wordt. Daar begin ik wel. Ja, dat is wel waar. Ja. ja. En vervolgens gaan we naar de hoe van tandenpoetsen. Precies, en die gaan we dan visualiseren. Ja. En dan is mijn allereerste tip altijd om dat alsjeblieft met stiften te doen en niet met pen. Vertel, waarom? Omdat je met stiften ga je automatisch groter tekenen. Um, want die zijn dikker. Dus je moet meer ruimte nemen om de lijnen goed neer te zetten. En als je uh, voor iemand tekent, dan uh, is het heel erg fijn dat dat niet heel klein en kriebelig is. En dat je hand de helft van de visualisatie bedekt. Maar dat het nou ja, gewoon lekker, groots op het papier, uh, duidelijk in beeld... Plus stiften heb je er in allerlei verschillende kleuren. Ja, mooi. En dat is meteen tip 2: namelijk kleur gebruiken. Nou, ben jij wel van de mindmaps. Dus uh, wil jij eens aanvullen op kleurgebruik? Want daarmee bedoel ik niet om er natuurlijk een heel bond feestje van te maken. Nee, absoluut niet. Sterker nog, dat hoeft helemaal niet. Uh, alleen kleuren kunnen wel hele duidelijke functies hebben. Uh, zo kan uh, rood uh, betekenen dat, we, dat is wat we niet willen en groen dat we wel willen. Maar sommige mensen hebben ook heel erg voorkeur voor een bepaalde kleur... als bijvoorbeeld hun eigen poppetje wordt getekend. En dat is heel tof als je heel vaak tekent en, en, en Jantje is altijd paars. Dan herkent hij zichzelf gelijk. Dus dan gaat het ook makkelijker plakken. De, gaan, zijn de tekeningen ook sneller herkenbaar? Ja, ja. Ja, precies. Dus kleur heeft, heeft, echt, een, uh, heeft echt een functie. En zo, zo zet je het ook in. Dus op het moment dat het ook geen functie heeft, dan mag je het ook weglaten. Want dan ben je alleen maar heel druk met uh, nou ja, er een bonte bedoeling van maken. Dat hoeft dan weer niet. Nee. klopt. Nee. En dan kan ik me voorstellen, als je dit hoort. Nou, je zit klaar met je veel papier en je stiften. Je hebt meerdere kleurtjes bij de hand. Um, wat is het allereerste wat je gaat tekenen? Want dat is vaak voor mensen de, de grootste hoppel, merk ik. Ik begin nog niet met tekenen. Mijn hoofd gaat eerst nou vertellen. Is tanden poetsen, hoe doe je dat nu? Dat is de eerste vraag die ik wil weten. Ik begin eerst bij aansluiten en doorvragen. Dus ik ga eerst eens kijken. Oké, okay, als jij gaat tanden poetsen. Want ik wil weten welke kennis er al is. Hoe doe je dat dan? Nou, dan kom je er bijvoorbeeld nu in deze situatie achter. Dat die tandenborstel een beetje vliederig. Lalalala, alle kanten op gaat. En dat er eigenlijk geen structuur in zit. Mm -hmm. Nou, dan weet ik. Oké, okay, het probleem ligt er dus in. Dat de stappen nog niet helder zijn. Ja, ja, ik zou dan daarna dus ook gaan vragen, wat is, wat is de allereerste stap? Ja, dat is wel tandpasta op de tandenborstel doen. Dus dan zou ik ook daar beginnen met tekenen. Dat is prima. Ja. En dan ga je de tandenborstel tekenen en de tube tandpasta... En stel je voor dat je erachter komt met dat doorvragen... of omdat je er een keer naast bent gaan staan... dat er iedere keer een halve tube tandpasta leeggeknepen wordt op die tandenborstel. En dat wordt geklaagd over dat het zo prikt in de mond en dat dat niet fijn is. En jij denkt, ja, dat snap ik als je een halve tube mint tandpasta gebruikt. Um, dan weet je dus dat je daar in je tekening op moet gaan letten. Dat je dus niet alleen de, de tandenborstel en de tandpasta tekent... maar dat je echt gaat uittekenen hoe groot een verhouding de hoeveelheid tandpasta is die op die tandenborstel belandt. Terwijl als dat geen probleem is, want dat gaat goed... Ja, dan hoef je daar ook niet aandacht aan te besteden. Want nee. dat loopt al. Nee, en dit is een hele mooie... want als wij zeggen, ga visualiseren... dan zeggen we, we visualiseren op die manier dat het duidelijk is op de vijf. Dus de wat, wie, waar, wanneer en hoe zijn duidelijk. En als de hoe moeilijk is, maken we deelstapjes van de hoe. Dus dan gaan we de stapjes kleiner maken van de taak. Ja. Maar eigenlijk, soms zijn die deelstapjes niet nodig. En soms teken je ook niet alles van de vijf. Want dat wat al duidelijk is, slaan we gewoon over. Precies, slaan we over. Maar het is wel natuurlijk zo dat als iemand zegt... nou, ik begin altijd met uh, de met tandenborstel. Ook al gaat dat wel goed, dan zou ik dat wel tekenen. Want het is wel de start van de stappen. Ja. Alleen dan ga ik daar niet heel gedetailleerd allemaal dingen bij tekenen. Want dat lukt en dat gaat goed. Ja. Dus dan teken ik gewoon tandenborstel, tandbestouw erop. Oké, okay, door en dan. Want dat ja. is het moment waarop ik... Nou ja, een specifieker wil maken. En dan weet ik de vraag. Mensen zeggen altijd af. Doe je dat dan in een soort van stripverhaal? Soms tekenen mensen allemaal hokjes, weet ik mij in de opleiding, want dan wordt het een soort stripverhaal. Um, dus dan gaat het ook van links naar rechts. Soms tekenen mensen het uh, van boven naar beneden. Um, soms zitten die hokjes er dus ook niet tussen. Ze zijn het gewoon een opeenvolging van plaatjes. Het ja, verschilt heel erg hoe je dat kan doen en alles is mogelijk. En alles mag en alles kan hierin. Je kan ook losse papiertjes doen. Ik heb tanden, tandenpoetsen is wel echt een hele mooie, want ik heb het al zo vaak uitgetekend. En het is dus ook niet altijd hetzelfde. Want soms is het zo'n stripverhaaltje. Soms is het ook, we hebben ook wel eens met boekjes gewerkt, dat je echt een bladzijde omslaat naar de volgende. Mm -hmm. Dat kan hierbij ook. Maar eentje die ik heel vaak gebruik, en dan kan je gewoon op googlen, er zijn uh, foto's van monden. Uh, met uh, eentjes, tweetjes, drietjes en viertjes bij... Uh, voor de stappen die je kan doen. Ja, dus dan hoef je het eigenlijk überhaupt niet eens helemaal zelf uit te werken. Dat kan, hoeft niet. Ja. Ja. Wat ik nog wel belangrijk vind om erbij te zeggen... is dat op het moment dat je iets visualiseert wat wel een soort stappenplan is... en het heeft dus ook een chronologische volgorde... dat je dan ook wel tekent in volgorde. Dus van links naar rechts of van boven naar beneden... of met een omklapboekje met op iedere pagina een nieuwe stap. Um, maar dan ga je niet een soort woordweb of mindmap gebruiken als vorm. En die lijkt heel logisch als je dit zo hoort, maar ik zie toch nog best wel vaak dat het dan in een, in een, nou, een soort woordweb wordt gezet met het woord tandenpoetsen in het midden en dan alle stappen eromheen. Uh, maar dan is het niet duidelijk waar je begint en waar je eindigt. Nee, nee die kan ik goed volgen. Ja, ja. ja. En bij deze is een uh, uh, zandloop heel belangrijk. Hè? En een zandloop, toevallig als je hem in de huis hebt, is dat leuk. En anders hebben we tegenwoordig ook telefoontjes waar we mooi een uh, wekkertje op kunnen zetten. Ja, om te timen van hoe lang je tanden poetst. Ja, ja. zeker. En die kun je dan ook weer erbij tekenen. Ja. He, je draait de zandloper om, dan begin je met poetsen. Als de zandloper afloopt, dan ben je klaar met tanden poetsen. Ja. En dan teken je een uh, stralend gebit... En om even te schetsen hoe ik dat dan voor me zie. Want ik heb daar dus wel meteen een plaatje bij hoe ik dat zou tekenen. Ja, ik zou dan teken het een stralend Ja, want als je klaar bent um, aan het einde. Ja, sommige mensen tekenen dan bijvoorbeeld een duimpje omhoog. Een soort van goed gedaan, ik ben klaar. Maar in mijn hoofd zou ik dan eindigen met dat je het, het hoofd hebt van uh, jouw persoon voor wie je tekent. Bij wie je dat al de hele tijd dat hoofd hebt getekend. Met dan de mond extra duidelijk in beeld met een rij tanden. En ik zou daar denk ik zo'n soort van... Sterretje bijtekenen, Wat een soort van de glans. Alsof je zo'n tandvas reclame hebt. Ja, ik teken dit dus allemaal niet, want het is geen taak. Nee, het, is en het moment van dat taak. jouw laatste onderdeel klaar is. Dan is jouw volgende: is je tandenborstel afspoelen? Dat zou ik dan tekenen. Want die spoel je schoon. Oh, dat kan, kan. En dan ja. zit je weg. En daarna ga je je volgende taak doen. Ja, ik denk, ik zit nu even na te denken. Er zullen vast situaties zijn waarin, waarin ik het dus ook weglaat, omdat het te veel informatie is. Maar je zit voor mij daar. En uh, daartussen, als, een, als een, een soort van gevolg van die actie. Maar als het niet nodig is, dan laat je dat natuurlijk weg. Nee, maar zo zie ik het einde een beetje voor me. Ja. Ja, heerlijk. Nou, en dit is wel mooi wat er gebeurt. Want wij gaan dus zelf allemaal plannen maken. En je hoort hoeveel verschillende manieren er zijn. En weet je, er zijn zoveel mensen als er zijn. Zoveel manieren zijn er om dit uit te tekenen, uit te werken en te visualiseren. Uh, en het belangrijkste is de eindgebruiker, Het mm -hmm. belangrijkste is de persoon die de tanden moet poetsen. Dus dat is de vraag, oké, okay, je gaat twee minuten tandenpoetsen, hoe ga je dat bijhouden? Ja. En daar moet ik ook nog even ergens aan denken. Want ik zeg nu de hele tijd, hè, de persoon voor wie ik teken. Ja, als je zegt, het gaat om de eindgebruiker ervan. Dan kun je je natuurlijk ook afvragen, waarom ben jij dan degene die tekent? Ja, dat is een hele mooie vraag om te stellen. Want dat is wel vaak je... wat we doen. Ja, en wanneer zou je daar wel voor kiezen en wanneer niet? Wanneer ik ervoor zou kiezen om de persoon met autisme te laten tekenen, mm -hmm. bedoel je? Uh, soms als het plaatje wat uh, die persoon in zijn hoofd heeft... ik het echt niet kan volgen. Um, en het ook niet verduidel zo verduidelijk kan worden dat ik het op papier krijg. Dus dat wat ik op papier zet is gewoon iedere keer niet goed. Dan zou ik de, de stift afgeven en zeggen, nou dan teken jij dat... en dan geef je daarna de stift weer terug. Uh, maar soms ook als iemand daar echt een onwijs talent voor heeft... en dat dus ook heel goed kan... Um, daar ook heel blij van wordt om zelf te tekenen en, uh, ja, en, een, en een plaatje te schetsen. Um, maar ik kies er vaker voor om het niet te doen... omdat ik degene ben die wel de, de rode draad vasthoudt. En ik weet waar ik naartoe werk. Dus ik voorkom dat we um, ja, allerlei zijpaadjes gaan bewandelen... die eigenlijk niet relevant zijn voor wat we op dat moment aan het doen zijn. Ja, mooi. Ja. Ja, daarmee neem je ook echt de leiding dan. Ja. En soms is die nodig en tegelijkertijd wil je ook dat ze het zelf leren... Dus op een gegeven moment kan het ook zijn dat je in het proces... in het begin het zelf op een gegeven moment zegt... nou weet je, maak jij er maar eentje. Ja. Of ik zeg het en jij tekent het. En langzamerhand is het, uh, maak jij even zelf een structuur hiervoor? Ja. ja, maar als iemand vraagt, mag ik dan de bloemen tekenen? Dan is het niet dat ik zeg, nee. Nee, want ik teken. Nee. Dan is het, nee. ja, tuurlijk, teken jij de, de bloemen. En dan komen jij op dat stukje dat het daardoor eigen wordt. Want Juist. als die bloemen, zeker bij kleine kinderen... die dan even nog een check willen doen... Ja, ja. Ja, en ook soms moet het op de detail kloppen. Ik kan dan van die uh, poppetjes tekenen met van die dikke buiken, doe ik altijd. Zodat je altijd ook hartjes erin kwijt kan, et cetera. dan kan je ook allemaal dingen in die buiken tekenen. En dan teken ik een hoofdje en soms doe ik dan lange haartjes of korte stekeltjes of wat dan ook. En daar blijft het vaak bij. Maar van mezelf begin ik niet standaard met een gezicht. En als ik hem teken, zijn er twee ogen en een mond. En heel vaak is dat oké, okay. dan zeg ik teken het en ik ondertitel altijd erbij tekenen en dan zeg ik dit ben jij. En dan is het goed, want ik heb gezegd dat zij dat zijn. Maar soms zeggen ze, uh, waar is mijn neus? En dan teken je altijd nog even die neus erbij. Dan zeg ja. ik, ach, je hebt helemaal gelijk, die klopt niet. Ja. Want door dat ene detail klopt het poppetje weer, is die weer compleet. En dat er dan geen twee oren zitten, ja, dat is dan blijkbaar voor deze persoon helemaal niet erg. Nee, maar voor een ander weer wel. En die zegt, ja, heb ik ook nog oren? Ja, oh, tuurlijk heb je ook nog ja. oren. Hier heb je twee oren erbij. Klopt. Ja. En je gaat het dus andersom inderdaad niet zelf allemaal doen. Want wat er dan gebeurt, is dat je een half uur lang details aan het tekenen bent. En de persoon naast jou die is al lang en breed afgehaakt, uh, omdat hij niks te doen heeft op dat moment. Omdat jij zo druk bent met al je details. Ja. Yes. Grappig genoeg heb ik gemerkt dat mensen die heel goed zijn in tekenen, die vinden dit lastiger dan mensen. Die denken dat ze het niet kunnen, want iedereen kan dit. Maar die echt denken, oh, waar moet ik beginnen? Want als je er heel goed in bent, dan heb je dus ook de neiging om het heel mooi te doen en heel kloppend te doen. En dan ga je dus vaak te erg los op al die details en schaduwen en uh, verhoudingen allemaal kloppend krijgen en zo. Ja, ja. Ja, maar hoe ja. simpeler, hoe beter. Ja, terwijl als, wij als mensen kunnen niet zo goed taken en communicatie combineren. Dan zijn wij niet heel sterk. En als wij echt heel druk zijn met een taak. En dus heel erg gefocust op de details van dat wat je aan het tekenen bent. Dan vergeet je even dat iemand naast je zat waar je eigenlijk... Ja, iets die iets aan het leren was, waarmee je in gesprek was. Mm. Dus daarin is het echt, um, dit is ook oefenen hoor. Dit is oefenen met het bezig zijn met die situatie uittekenen, tegelijkertijd die vragen stellen. Oké, okay, dus je had een ruzie op het plein, wij gaan samen even zitten, We gaan het tekenen. Oké, okay, dus jij was op het plein, vertel, waar op het plein was je? Oké, okay, jij stond hier en ik teken een poppetje. En toen, waar was Jochem toen? Oké, okay, Jochem stond daar, ik teken Jochem hier. En had hij zijn arm omhoog of had hij hem naar beneden? En zo ben je aan het tekenen terwijl je in het gesprek bent, terwijl je mm -hmm. vragen stelt. En nou ja, soms hoor je dan van tevoren, ik ga even door naar een ander onderwerp hoor. Maar terwijl ik nu met mijn hoofd in deze situatie zit, denk ik, oh ja. En ik hoor dat Jochie naast wel zeggen, oh, stomme tekening, ik wil er niet over hebben. Want die zit nog in de sfeer van dat plein en die is nog... Mm. En dan ga je lekker doortekenen. En je zegt, maar ik teken voor mezelf en dat vind ik fijn, want dan heb ik overzicht. En je gaat doortekenen je vraagt aan hem. Maar die tekening, ja, die wordt heel slordig. En dan heb ik een, een, een hoofdje wat half dicht is. En een, nou goed, een, een boom waarvan ik denk, nou, uh, het is dat ik zeg dat het een boom is. Maar, uh, <laughs> maar dan zeg ik, dit is een boom. En het is slordig, maar dat maakt niet uit. Want wij weten dat het een boom is. En langzamerhand, met dat ik duidelijkheid creëer met die tekening maken mijn tekeningen niet uit. En sterker nog, op een gegeven moment... gaat hij dingen aanwijzen op de tekening. Op een gegeven moment trekt hij die tekeningen naar zich toe. Op een gegeven moment gaat hij meetekenen. Want hij merkt dat het helpt. Ja. En die hele weerstand gaat dan weg. En de ja. mijne ook. Want ik denk, ach ja, die boom maakt mij niet uit. Ja, precies. Ja, supermooi. Nou, die aanpak dus, als je even samengevat... En je gaat lekker zitten met papier en met stiften. Uh, zorg ervoor dat de persoon met of voor wie je tekent het goed kan zien ook. Dat hij echt naast jou zit. Hij zit links naast je niet tegenover, want dan kijken ze even op de kop. Maar als jij rechts bent, ja, net zeggen afhankelijk van of je ja, rechts of links handig bent. bent links je. want dan zit je, ja. je, dan zit je ja. tekenhand niet in de weg. Ja. ja, precies. En een bijkomend voordeel is, is dat ze oogcontact kunnen mijden als dat prettig gevonden wordt. Zeker. En dit is sowieso een voordeel van bezig zijn met visualiseren. Ja, oh heerlijk. En lekker naar de tekening kijken. Nou, je gaat zitten met je pennen of met je stiften en papier. Uh, op een handige manier dat iedereen het goed kan zien. En, uh, en je begint gewoon bij het begin. Je begint ergens en je maakt je niet druk over, over, over details of of het wel mooi is. Je begint en op het moment dat de persoon voor wie je tekent het er niet mee eens is, dan hoor je het wel. Want dan moeten er nog oren bij of een neus bij. Of dan is een fiets rood en niet groen. En dat pas je even aan en daarna ga je weer door. Je ondertitelt alles wat je tekent. Kleur kun je uh, heel erg functioneel gebruiken. En tegelijkertijd teken je alleen wat ook echt nodig is voor die situatie. En daarnaast hebben we ook een aantal um, manieren... of eigenlijk plekken genoemd. Nou, niet plekken. Een aantal uh, um, voorbeelden van wanneer je gaat tekenen. Dus dat kan zijn iets wat er aankomt wat je voorspelbaar wil maken. Zoals een feestje, een, een schoolreisje, een, um, nou ja, een vergadering. Uh, het kan zijn dat je... Juist achteraf is er iets gebeurd. En je wil achteraf terugkijken op een, op een situatie. En nagaan wat er toen is gebeurd. Of hoe iemand zich daarbij voelt. Je kunt een, een taak of een, een sociale regel kun je natuurlijk visualiseren. En soms kun je zelfs in het moment nog stiften en papier tevoorschijn halen. Als blijkt dat iemand heel erg overprikkeld raakt. Omdat er toch van alles gebeurt wat niet helemaal duidelijk was. Of jullie dachten het wordt A... Maar plotseling wordt het toch route B. En denk je oké. Okay. Ik weet nu, er komt een grote verandering aan. Dit hadden we niet bedacht. Dus ik ga nu in het moment die verandering even uittekenen. Een fantastisch voorbeeld. Van, er was een keer een student in onze post opleiding En die brengt ook altijd filmpjes in tijdens die opleiding. En zij had een kinderfeestje georganiseerd. En ze had alles voorbereid. Helemaal gevisualiseerd. En toen was die daar, dat jochie. En er ging iets toch anders dan verwacht. En ik, ik weet helemaal niet meer wat het was. Maar zij heeft een filmpje laten zien... van dat ze op het springkussen... midden in zo'n chaotische hal... met allemaal klimtoestellen... en. Weet ik wat zit zij met pen en papier naast dat yogi die met een mega vol hoofd daar zit, zit ze te tekenen. Ja, bruh. Om hem voorspelbaar te maken. Ja, jongens, waarom niet? Ja, waarom niet? Hij komt er nou weer mee. Dus het was fantastisch. Ja, nou dat dus. Ja, ja. Ja, dus het kan echt altijd overal door iedereen. Ja, ze is de weten. boodschap. Nou, zullen er mensen zijn die denken, die, die door iedereen, dan geloof ik wel, maar die voor iedereen. Daar heb ik zo mijn twijfels over. En daarmee rol ik een beetje in ons vooroordeel. Uh, want ik weet niet hoe het met jou zit, Nienke... maar het meest gehoorde vooroordeel... daar ja, hoef ik echt niet over na te denken... Um, is um, dat het kinderachtig is. En ja, sorry, maar uh, ik heb een puber in huis. Of uh, ik werk met, uh, met volwassen cliënten. Je hoeft echt niet aan te komen met stiften... Ja, en weet je wat hier heel erg bij meewerkt... is als jij zelf hier net mee begint... en je hebt dus zo'n puber in huis... en je hebt het nog nooit eerder gedaan... dan ben jij zelf nog niet gewend. En je hebt zelf dus zoiets van... oh, die boom is die wel mooi genoeg. En die ander moet ook gewoon wennen... aan dat jij dus iets nieuws gaat doen. Plus, ja, stiften inderdaad. Als jij puber bent en kom op man, uh, gaan we niet doen. Dus het is van beide kanten... ja, het is heel logisch. En tegelijkertijd zeg ik tegen die pubers zeg ik altijd... pak je telefoon eens... Hoeveel plaatjes zie je er? Waarom denk je dat Apple dat doet? Waarom denk je dat, nou noem ik Apple maar, het zijn alle telefoontjes. Mm, Waarom nee, zou ja. dat zo zijn? En dan leg ik ze uit wat het nut is. En dan stop ik ook, dan stop ik ook de discussie hoor. Dat is één zin, zeg ik. En dan ga, zeg ik, en ik ga gewoon tekenen, want ik vind het fijn. En mij helpt het. En ja, dat, dat is de manier. En dan kijken ze niet mee in het begin. Dat is helemaal prima. Uiteindelijk kijken ze allemaal mee. Ja, uiteindelijk allemaal. Want het is duidelijk. Ja. Ja. Maar ga geen pictos ophangen alsjeblieft als, als iemand dat niet wil. Want dat werkt nooit. Dat werkt nooit. Ik vraag altijd: wat is jouw manier? En wat is dan het verschil tussen iemand die zegt, ja maar. Mijn zoon of mijn cliënt of mijn leerling. Die wil absoluut niet dat ik teken. Dus waarom moet ik dat dan wel doen? Waarom het tekenen wel en waarom de pictos niet? Yeah. Um, omdat als ik pictos ga ophangen zonder af te stemmen. En ik ga ze ophangen um, zonder in het gesprek te zijn. Dan gaat hij of zij het nooit volgen en nooit begrijpen. En waar het verschil zit. Is dat ik het tekenen in het gesprek doe. Dus dat ik, dat ik hem meeneem. Dat ik hem of haar meeneem in mijn verhaal, in mijn tekeningen vanuit een ooghoek kijken ze mee. Dus steven, dat ik wel een structuurtje wil hebben, hè, met bijvoorbeeld een picto, met bijvoorbeeld een. dan doe je dat in gesprek, ga je hem ontwikkelen. En dan doordat jij in het gesprek afstemt, doordat je elk moment kijkt wat is nodig, doordat je de motivatie erbij pakt, doordat je laat zien al in het gesprek wat het effect is en wat het nut is, uh, gaan die picto's ophangen, gaan prima zijn aan het eind van het gesprek. Ja, of iets anders. als blijkt dat er een andere vorm uitgekomen is uit ja, het gesprek. nou ja. dat, dat. Ik ben heel driftig ja. aan het knikken. Wat de mensen wat niet we... kunnen zien, maar ik nee. ben het hier dus mee eens. Nee. Nee. Nee, ja. Nou ja, en wat zelfs dus wel eens gebeurd... is dat je dus tijdens zo'n gesprek... dus een stappenplannetje van zo, we gaan het doen uitwerkt. En dat daarna gezegd wordt dat papier, dat mag wel weg. Ja. Want ik weet het al wel. En zo snel kan het gaan. Dat is nog de laatste stap trouwens, die ik net niet heb genoemd. Maar bij het afronden van je visualisatie. Jij ja, hebt het in het begin al ergens genoemd. Maar op het moment dat je, dat je iets hebt gevisualiseerd. Uh, dan check je altijd even, wat zullen we er nu mee doen? Ja. Want dat is echt verschillend. Sommigen die vinden het heel erg fijn om, om in visualisatie bij zich te houden. Zeker als het een voorbereiding is voor een dag. Dat ze het op de dag zelf mee kunnen nemen. Anderen willen het heel graag ergens ophangen. Maar er zijn ook mensen die het heel fijn vinden dat jij dat als ouder of begeleider of docent... dat jij dat bewaart, dat jij een bij je hebt. Dat ze weten, het is ergens, maar niet bij mij. En sommigen willen het gewoon weggooien. Want nu zit het in mijn hoofd. Dus klaar, kan gewoon weg. Ja, mooi. Maar het is echt ook nog verschillend. Dus stel die vraag. Ja. Waar we nog niet uitgebreid op in zijn gegaan... Zijn het, uh, is het visualiseren van de dagstructuur. Maar daar hebben we natuurlijk een hele aflevering... basisfundamenten over opgenomen... waarin dat uh, duidelijk naar voren komt. Ja, dus ik denk uh, dat mensen die uh, zeker kunnen gaan luisteren. En waar we ook nog niet helemaal op in zijn gegaan hoe voorwerpen werken. Hoe jij met voorwerpen op een verwijzende manier, zeker bij laagniveau cliënten mm -hmm. en bij hele jonge kindjes, uh, het in kan zetten. Um, ja, ik, 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 ik kan dat kort even uitleggen, maar wat er op het moment... Dat je in een structuur zit en dat je een kind of een cliënt hebt die heel snel afgeleid raakt. Die de taak kwijtraakt. Uh, en dat kan zijn van het ene subonderdeeltje van een taak naar het andere. Dus het kan tussen de ene hap van de boterham en, en, en de volgende kan het bijna zijn. Maar het kan ook zijn een moment dat we van het tandenpoetsen weer terug naar beneden lopen. Waar je eigenlijk je tas moet gaan pakken. Dan kan je op dat moment kan je verwijzers, kan je voorwerpen inzetten als verwijzers of picto's als verwijzers. Dan kan je bijvoorbeeld zeggen: Ik pak een, een, een picto of een, of een puzzelstukje of een iets wat ik mee moet nemen naar de volgende plek, naar de volgende stap. En daar in elkaar moet puzzelen. En ik zou mensen willen verwijzen naar: naar op YouTube staat een film hiervan en die heet Met Andere Woorden. Met andere woorden, autisme heet hij volgens mij. En daarin staat dit heel mooi uitgewerkt. Want op het moment dat je dit nodig hebt, daar komt nog wel even een stapje meer bij kijken. Ja. Om dat passend te maken. Mooi. Er is genoeg over te vertellen, dat zeiden we van tevoren al. Ja. Ik ben heel benieuwd wie deze podcast heeft meegetekend met ons. Ja. Als je dat nou hebt gedaan, dan wil ik hem heel erg graag zien. Dat zou superleuk zijn. Stuur vooral een mailtje. Ja, dan alsjeblieft met ons delen. Ja. Dat was aflevering 10 alweer en in de volgende aflevering, aflevering 11, eh, hebben wij te gast Chantal. En Chantal die wou ons heel graag vertellen wat zij heeft geleerd rondom emotieregulatie. Super interessant onderwerp, luisteren dus. Yes, nou, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Geef me de vijf bij autisme, de podcast. Als je je abonneert, dan word je op de hoogte gebracht zodra er een nieuwe podcast online komt. Vergeet ook zeker niet om een reactie op deze aflevering achter te laten... daar waar je deze aflevering hebt beluisterd of op onze social media. Wil je meer leren over onze methodiek? Kijk dan op de website www.geefmede5.nl voor onze boeken en scholingsaanbod. En je kunt hier ook een whitepaper vinden over visualiseren. Als ik het goed heb. Zeker weten. Ja, dus als je daar nog meer achtergrondinformatie over wil hebben... kijk dan zeker ook eventjes in onze webshop. Nou, heb je vragen of opmerkingen over deze aflevering? Stuur ze dan naar podcast. Geef me de 5.nl. Geef me de 5 met het cijfer 5.